0: eu gostaria de iniciar essa mensagem falando algo muito importante sobre o dom o dom supremo que é o amor o amor aonde nós vivemos, vivenciamos a cada dia, nós precisamos agora mais do que nunca estarmos ligados naquele que dá o dom de amar o amor é um mandamento, o amor é uma decisão, eu preciso tomar a decisão de amar quando nós falamos sobre isso, lembro a vocês uma ocasião aonde Jesus foi perguntado. Alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor Jesus, como vivo de uma forma acertada? Como vivo de uma forma, com a vida plena, tendo a certeza que o Senhor estará comigo? E tendo a certeza que eu nasci para isso? Então Jesus disse para aquele homem, você quer ter propósito na sua vida, você quer ter uma vida plena, você quer chegar até o final da sua vida, e quando você chegar diante de Deus, os céus aplaudir a sua vida, então preste atenção no que eu vou falar, duas coisas muito importantes, primeira, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e aí eu volto a falar, o amor é um mandamento, o amor é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão, e aí Jesus continua, ele diz também, ame o seu próximo, talvez aqui quando nós estamos realmente falando com respeito ao próximo, de amar o próximo, é o que nós vivemos, muito, nós aqui da Igreja Batista Atitude, muitos irmãos espalhados por toda parte do mundo, faz isso sim com muito, com muito carinho, amar as pessoas, porque Jesus disse que esse é também o um segundo mandamento e é muito importante, amar, e aí quem nós vamos amar, primeiramente na nossa casa, amar os nossos pais, os nossos filhos, a, a minha esposa, a sua esposa, amar as pessoas que estão muito perto de nós, mas também precisamos amar aquela encrenca lá do nosso condomínio. Nós precisamos amar, sabe quem? Aquela pessoa que também nos persegue no, lá no nosso emprego. Jesus nos deu esse mandamento, que nós precisamos amar, amar sim. É, nós vamos mudar o mundo através do amor. Se você assim pudesse perguntar por que, que acontece tanta maldade? Por que, que aqui no país há tanta violência? Por que, que aqui no país há tanta corrupção? Eu posso dizer uma coisa a você, se tivesse amor, isso não iria acontecer, não tem como acontecer, então eu quero te dizer que o amor é cura, o amor é o antídoto para todo o problema. E é isso que eu queria trazer para vocês também. Nesse momento, diante disso, eu gostaria de falar, falar com vocês brevemente sobre uma história que você já ouviu. Eu queria, nesse momento, levar você lá para cima. Eu queria levar você lá para o topo, onde nós agora, abrindo a palavra de Deus, fazer com que venhamos a entender. E aí já é o tema da mensagem uma atitude de andar com Deus. Eu queria ler com vocês o texto que eu escolhi para falar, em Gênesis, no capítulo 5, a partir do verso de número 25, 21 ao 24. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus... Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Meus amados, a palavra de Deus faz aqui é, um currículo, nos traz também um currículo muito curto. É um currículo bem pequeno sobre esse homem que traz para nós algo muito importante, que vai ser a base daquilo que eu irei falar com vocês nesta manhã. A Bíblia diz um currículo, como eu falei, pequeno, dizendo que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, ponto. Esse foi o resumo da vida deste homem, Enoque. O texto diz que ele tomou uma atitude. O texto diz que Enoque tomou uma decisão de andar com Deus. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, é que essa decisão que ele tomou de andar com Deus, foi uma decisão tão importante. E essa palavra é, decisão, a atitude, é tão importante, ela é tão forte, Enoque andou com Deus, amados, é interessante que em Hebreus, Hebreus fala na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, do verso de número 5, vai dizer isso sobre o nosso querido Enoque, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte E não foi achado porque Deus o transladara Visto como antes da sua transladação Alcançou testemunho que agradara a Deus Querido, ele agradou a Deus Entendemos aqui que essa decisão que ele tomou mudou o curso da vida de Enoque, é muito interessante que essa palavra aqui, ele quis reparar em Deus, ele observou a Deus, e aí a vida dele se transformou, quando, é interessante que algumas vezes, né, quando nós fazemos atendimento pastoral, às vezes atendemos mulheres aqui no gabinete, e uma das queixas delas, dessas mulheres, em algumas delas, diz assim, o meu marido, ele não repara em mim, ele não repara em mim, elas questionam isso, porque, acham que o marido não a ama, porque, ele, ele não repara nela, é muito interessante, aliás, a gente tem aqui, em alguns programas de, de televisão, onde nós colocamos ali, o casal, colocamos a família, e fazemos alguma pergunta, sexta-feira, aqui mesmo, no, no Culto Ripe com a Mariana, eu tive aqui que pagar o um mico aqui com ela e foi exatamente essa brincadeira. Perguntava algo com respeito a alguém da família, né, que estava ali próximo ou casal, no caso aqui com a Mariana foi com a minha filha e aí eles perguntavam qual é o prato predileto? Aí eu falava qual é a roupa, qual é a roupa não, qual é o perfume que ela usa, qual é o tamanho do, do sapato, qual é o número do seu calçado? E aí a gente vai e faz. Então, amados, a gente, quando a gente caminha, quando nós temos um relacionamento, nós olhamos, observamos e sabemos o que, que a pessoa gosta. Isso que é muito importante. Existem alguns, como eu disse, o marido que ama, ele repara. Eu reparo, eu sei, eu sei do que ela gosta porque eu tenho visto, eu tenho intimidade com ela. Será que se fizéssemos esse teste hoje? Aí você na sua casa pode fazer um teste, fazer uma pergunta aqui bem rápido. Você sabe o tipo sanguíneo do seu cônjuge? Se você repara, se você tem ali, se você caminha com ele, você sabe. Você sabe de muito mais coisas porque você tem um relacionamento com essa pessoa. Em determinado tempo, a gente estava em um treinamento, se eu não me engano, num, num programa aqui da igreja, e eu entrei nesse local, era um momento de oração, e a minha filha lá estava, orando, de cabeça baixa, e um momento eu senti, de, senti mesmo, de Deus ir lá e dar um abraço na Mariana, ela que diz isso, que quando eu cheguei, quando eu abracei, ela sabia que era eu, por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Ela dizia também que quando eu chegava, quando ela era pequena, eu chegava em casa, quando eu colocava a mão na maçaneta, da forma que eu abria a porta de casa, ela sabia que era o pai dela que estava chegando. Experiência. Muitos de nós não temos uma experiência profunda com Deus. Muitos de nós temos experiências vazias com Deus, porque... O nosso relacionamento com Deus ainda é fraco. Nós ainda não conseguimos reparar em Deus. Nós temos Deus, nós sabemos que Ele é bondoso, nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, mas nós não temos a satisfação de colocar Deus em nossas agendas. Nós ainda não colocamos Deus em nossas decisões. Fazemos, 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 e no dia, nesses dias que, pelos quais nós estamos vivendo, nós não temos tempo de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus te fala, mas eu nem reparo. Muitas vezes Deus, Deus está falando, e eu estou andando, estou andando. E às vezes Ele fala, não faça isso, ah, ah Deus, agora eu não tenho tempo. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Eu não consigo te ouvir agora. Depois eu ouço o que o senhor tem a falar. Agora não. Esse é o verdadeiro problema. Nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos o que Deus é para nós. Nós corremos tanto e nós vivemos tanto as nossas agendas que aquela pessoa que precisaria ser mais adorada, Aquela pessoa que precisava receber mais atenção, minha e sua, é colocada de lado. Nós não conseguimos dar a atenção a qual ele realmente precisa. Meus amados, deixa eu falar algo para vocês. Preciso te dizer que muitas vezes a gente quer Deus para satisfazer aquilo que nós precisamos. O nosso relacionamento é um relacionamento de pedir, Sabe? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Ah, Deus, por favor, faça isso. Eu quero dizer para você que não é errado. O nosso Deus, Ele faz isso. Ele é bondoso, Ele é um pai para nós. Mas, na verdade, o que isso precisa acontecer é que não seja habitual. Não seja o real motivo de você procurar a Deus. Sabe, queridos, eu casei assim com a minha esposa. Ela cuida de mim. Ela cuida bem de mim, das minhas filhas. Ela arruma a casa. Ela faz a comida. Ela arruma a minha roupa. Mas eu não casei com ela para que ela seja a minha empregada. Eu casei com ela porque eu queria caminhar com ela. Eu queria observar a minha esposa. Porque eu a amo. E por isso eu conheço. Por isso eu dou atenção a ela. Ah, queridos. Sabe, a gente... Deus, Ele pode dar tudo. Deus, na realidade, Ele nos dá tudo. Ele faz tudo para nós. Só tem uma coisa que Deus quer, na realidade. Deus quer a minha vontade. O que Deus quer é a sua vontade. Ele quer ficar, ter a certeza que iremos dar a Ele o nosso ser. Aquilo que nós temos. Mas muitas das vezes, nós não damos a atenção a Deus. Por que a Bíblia diz então que Enoque agradou a Deus? Por que, que ele fala isso? Qual foi a ação que ele teve para que ele pudesse ter um nível de aproximação, um nível de relacionamento tão grande com Deus? Porque Enoque, ele entendeu o que Deus queria. Ele queria a vontade dele. Sabe o que, que é viver todos os dias perguntando a Deus, Deus, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? está legal, mas às vezes a gente compra, a gente vende, a gente casa e não pergunta, será que há um momento na nossa vida que a gente precisa ouvir a voz de Deus, mas isso só irá acontecer na minha vida e na sua vida, no momento que colocarmos Deus como nosso principal, colocar Deus caminhando conosco, colocar Deus em todas as coisas que vamos fazer, quando isso realmente acontecer, nós iremos estar num nível tão lindo, de aproximação, de relacionamento com Deus. Todos nós temos o poder de decisão, nós fomos criados para sermos realmente livres, nós escolhemos aonde trabalhamos, nós escolhemos a roupa que estamos vestindo, claro que isso para as mulheres dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós somos livres para escolher tudo, você tem diante de ti a escolha, você decide, e exatamente isso até mesmo para você estar com Deus, você pode decidir hoje a andar com Deus, ou você pode também decidir hoje a não andar com Deus, agora se eu escolhi, sabe, andar com Deus, agora se eu escolhi fazer parte de uma igreja e não andar com Deus vou repetir, se eu hoje escolhi andar com Deus não andar com Deus e fazer parte de uma congregação sabe o que eu escolhi? eu escolhi a religiosidade sim, e aí a religiosidade ela cansa, ela cansa nós sabemos disso religião é tentar viver a vontade de Deus na nossa própria força religião produz só um resultado como eu disse, cansaço nós precisamos hoje, decidir chamar Deus a estar ao nosso lado, eu posso te perguntar você está cansado hoje de ser crente? você está cansado hoje de ser um cristão? você está cansado de viver uma igreja estar junto com os irmãos? você está cansado por estar ocupando algum cargo na igreja, você é líder de célula, você está cansado de ser um líder de célula? Se você estiver cansado, eu vou dizer uma coisa para você, você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo uma religião, é forte meus irmãos, mas é isso que acontece, eu tenho saudade sabe da minha esposa, quando eu estou longe dela, eu fico, sabe, assim, eu tenho necessidade de estar com ela. E olha, aqui já fazem 33 anos, desde namoro, noivado e casamento. Mas eu sinto a vontade de estar perto dela. Agora, quem é o marido que diz assim, eu me cansei da minha esposa. Amado, se você cansou da sua esposa, é porque você não estava vivendo um relacionamento íntimo com ela. Você estava vivendo uma religião Porque quem ama Vive isso intensamente Sabe, quem ama Consegue fazer que a vida Seja uma, uma descoberta Contínua Dia após dia o relacionamento Vai crescendo Deus vai cada vez mais Aumentando esse amor Não, se você tem isso Um relacionamento Você não irá se cansar Deus nunca pensou que teríamos um relacionamento com Ele como se fosse uma religião, não o que na verdade Deus quer é que tenhamos uma relação com Ele muito próxima Ele disse você tem que decidir andar comigo e andar com Ele, andar com Deus é na verdade acordar pela manhã e, e olhar as maravilhas que Ele fez é acordar de manhã e olhar e perguntar, ver o que, que Deus está fazendo, o que o Senhor, o que Deus está falando. Eu preciso olhar, eu preciso estudar, eu preciso sabe pesquisar qual é a vontade de Deus, mas isso não irá acontecer se eu decidir não andar com Ele. Nesta manhã, ou neste culto, nós queremos dar essa palavra para você para que você aumente o seu relacionamento com Deus, a ponto de você estar andando com Deus, é isso que nós estamos propondo para vocês hoje, você vai decidir o nível de relacionamento que terá com Deus, se for como eu disse, uma religião, você vai desistir, se o seu relacionamento com Deus for a religião, você não vai chegar até o final, não vai mas agora, se você decidir caminhar de verdade com Deus, você vai chegar àquilo que Ele mais quer, o relacionamento. Falando sobre religião, sabe? Quando nós olhamos aqui a religião, a religião ela não vai te levar para o céu. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que eu quero dizer para você é, que você só vai chegar ao céu se você andar com Deus, se você olhar para Ele, observar a Ele e ter um relacionamento profundo com Deus. Nós não fomos chamados para uma religião, para estar apenas aqui na igreja, no culto, mas para dar atenção à vontade dEle. É isso que Deus quer, quanto mais aproximamos de Deus, mais descobrimos a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Ah, meus irmãos, eu sei que Ele gosta, pois tenho uma intimidade com Ele, quando eu faço um, algo e eu, eu, sabe, com aquela intimidade, eu sei, eu, eu, eu tenho assim uma imaginação, o Senhor se agradou do que eu fiz, porque eu tenho andado com Ele, então Ele aprovou o que eu fiz andar com Deus, é isso mesmo nós, nunca eu irei é, crescer com uma experiência profunda de relacionamento com Deus, se não tiver realmente uma intimidade com Ele, eu vou continuar sendo uma pessoa rasa, porque eu posso dizer que faço parte de uma igreja, mas eu não tenho de verdade um relacionamento com Deus, ah sabe irmãos, eu olho aqui para esse homem e vejo Enoque como um, um ícone importante para todos nós. Como foi a ação dele de decidir a atitude também de andar com Deus. Nunca iremos crescer, como eu disse, se ficarmos como estamos. Ele já mostrou que nos amamos, porque Ele ama a gente. Ele tem um amor tão grande por nós e não precisa mais... Ah, eu estou esperando o um momento para que Deus fale comigo. Não, querido. Você quer uma, um exemplo claro que Ele te ama? Olha para a cruz. Sim, porque Ele deu aquilo que era mais precioso. Ele deu o seu Filho por amor a mim. Amor a você. Você quer uma prova mais cabal de que Deus ama você? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Às vezes ficamos esperando, sabe, um culto especial, um profeta, sabe, um culto, um avivamento. Não, Deus já mostrou que nos ama. Deus não precisa mais provar nada. Agora é uma decisão, minha e sua, de andar com Deus. Eu decido andar com Deus. Isso é uma decisão. Agora, se um dia... Eu não decidi andar com Deus. Ao contrário do que aconteceu com Enoque, Se eu hoje disser, eu não quero andar com Deus. O resumo da minha vida será somente uma frase. Deus sempre quis andar comigo. Mas eu não quis. Eu nunca quis andar com Deus. Qual o resumo da sua vida? O que você espera de falar no final da sua vida? Ter um exemplo a qual nós temos aqui de Enoque? Ou você vai falar, não, eu não. Deus sempre quis que eu andasse com ele. Mas eu tomei a decisão de não caminhar, de não andar com Deus. Preste atenção. O Enoque, esse Enoque, é o maior exemplo de relacionamento com Deus. Ele teve um nível de relacionamento tão profundo com Deus a ponto de ser arrebatado. Porque lá no início de tudo, ele tomou uma decisão. Enoque, eu acho que o segredo disso tudo foi que no início, Enoque decidiu andar com Deus. Enoque teve uma visão do céu. Agora uma pergunta. Enoque tomou a decisão de andar com Deus, certo? Por que, que ele tomou essa decisão? Nós não sabemos muita coisa sobre isso. Aliás, não temos nem muita dica, vamos pesquisar. O que é que Enoque? Por que Enoque realmente decidiu ter essa, essa caminhada profunda com Deus? Aí, queridos, eu pesquisando, será que ele já nasceu assim? Será que Enoque nasceu faminto de Deus? Vocês acham? Não, já nasceu, já querendo eu vou, porque assim que eu nasci, eu já tinha vontade de ter esse relacionamento com Deus. Amados, o que será que ele viu? O que será que ele entendeu para que ele pudesse tomar essa decisão? A gente não tem muita coisa aqui para falar como ele tomou essa decisão. Talvez, dicas, eu tenho uma aqui que eu queria passar para vocês. Olha que interessante. Enoque, quando ele tinha 65 anos, ele teve um filho. Aos 65 anos de idade, Enoque teve um filho. E deu o nome deste filho de Matusalém. Isso que nós olhamos, isso que nós lemos também nos versículos no início do livro. Sabe qual é o sentido mais correto do nome Matusalém? A morte não virá enquanto ele viver. A morte não virá enquanto ele viver. Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra. 969 anos foi a idade de Matusalém. Só que no ano que Matusalém morreu, o dilúvio veio e devastou a terra. Morreu todo mundo. Esta foi a visão de Enoque. Ele olhava para o povo daquela época que era um povo semelhante à qual nós estamos vivendo hoje, o povo era mau, então ele observava, ele olhava as ações daquele povo e ele ficava preocupado. Ele achava que, que não poderia morrer com eles. Então o que, que ele fazia? Não, eu não vou ficar com eles. Não, não. Eu não vou casar com eles. Eu não vou pecar como eles. Eu não vou cometer é, alguma violência, iniquidade. Esta morte vai chegar aqui e eu quero ficar livre, porque senão eu vou padecer eternamente. Não, eu vou decidir andar com Deus. Enoque, nesse momento, ele teve uma visão do céu. Ele viu a eternidade. Ele entendeu que a morte viria, mas ele não faria parte daquele povo. Vocês estão entendendo como quando você tem realmente uma visão do futuro você consegue buscar a presença de Deus? Nós iremos fazer isso hoje em nome de Jesus. Eu posso te dizer algo: só tomamos uma decisão para valer na nossa vida quando acontece algo ruim. Quando vai acontecer algo, o ser humano é assim. Já visto quando você vai no médico, você vai lá no seu cardiologista e ele fala: você precisa emagrecer, você precisa fazer uma dieta, você precisa tomar os medicamentos nos horários corretos, e você não liga, e você continua fazendo a sua vida normalmente. Chega um dia que a tua situação agrava, você já vai para uma emergência, e aí o médico fala, olha, você está com seus, é, o seu sangue, aqui os dados do seu sangue mostram, né, os parâmetros sanguíneos, que você está muito mal, você pode infartar ou ter um AVC a qualquer hora. Naquele momento, você já sai lá do consultório, já passa numa casa de esporte, já compra um tênis novo, já coloca uma roupa legal e aí sim você passa a fazer exercício, já marca uma consulta no, na nutricionista para ver a sua alimentação, porque senão você vai morrer. Mesma coisa, queridos alunos, você vai viver no início do do ano, tirando notas ruins, tirando notas e quando chega lá no final você não vai passar de ano. O que, que você faz? Você começa a estudar, você começa a se dedicar, mas é assim, é assim que, nós, que o mundo funciona. O mundo que nós vivemos tem forçado a cada um de nós a olhar para baixo, sabe, a gente fica ali olhando para baixo o tempo todo e isso faz com que nós não conseguimos olhar para o futuro, olhar para frente. No Salmo 90 vai dizer algo brilhante: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista está dizendo aqui ó: a vida é curta, você precisa contar todos os dias. Sabe por quê? Que a vida vai acabar, você vai morrer. Pastor Claudinho, você está falando de morte exatamente nesse momento. Eu estou falando aqui uma realidade, mas ao mesmo tempo eu estou te dizendo. Ande com Deus. Siga o exemplo de Enoque. Tome uma decisão de andar com Deus. Sabe por quê? A própria palavra de Deus também diz que o um homem vive 70, 80 se tiver muito vigor. E depois o que passa disso é o quê? É cansaço. Por quê? porque vamos morrer, a Bíblia está dizendo isso, e o mundo diz, corre para aproveitar a vida, o mundo diz, corre, porque só temos essa vida, você precisa aproveitar cada instante, é mentira, não, nós não temos uma vida só, nós temos duas vidas, aliás, essa vida a qual nós estamos hoje aqui, ela é muito curta, ela passa rápido, é uma passagem que a gente precisa também, exatamente nesta vida, decidir a viver na eternidade com Deus, mas é nesta vida que essa decisão precisa ser tomada, esta aqui é só uma preparação, a vida real ela vem depois, esta vida aqui é como eu disse, é a nossa única chance, de viver com Deus, ao lado dele, na eternidade, Enoque viveu isso, eu já vivi, Enoque falando, eu já vivi 300 anos, talvez eu possa viver um pouco mais, um pouco menos, mas eu quero tomar a decisão de andar com Deus, as pessoas viviam muito, na, muito tempo naquela época, muitos anos, sabe? Diferente de hoje, onde nós estamos vendo nesse tempo a qual nós estamos, jovens, sabe? Assim, com doenças, precisando ser internado, em tratamento. Mas naquela época, não. Naquela época, como eu disse, e viviam muito. Porque temos que andar com Deus. Porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso único caminho. Ele é o nosso caminho para a eternidade. Viver para sempre com Ele. Querido, quem anda com Deus... Um dia, Ele toma. Um dia, Deus vai e toma. Como Ele vai tomar você, se você nunca andou com Deus? Agora, se você andar com Deus, Deus te toma. Te toma para Ele. Ele leva para estar com Ele para sempre. Deus nos ama, querido. Como eu disse, Enoque morreu jovem, morreu garotão, amados. Porque normalmente naquela época as pessoas viviam 900, 800, 900, 800 e ele morreu garotão com 365 anos. Deus o tira e fala assim: Enoque, eu quero você aqui comigo, Enoque. Vem para perto de mim, Enoque. É muito lindo isso, sabe? Chega de falar com você nó, por espírito vem pra perto de mim eu quero ver você face a face eu não quero mais ficar falando, sabe por espírito sabe aquilo que fazíamos quando namorávamos de despedir no portão estão voltando aí na época de namoro que quando você ia despedir do seu namorado, da sua namorada, ou até mesmo do seu noivo, noivo vocês ficavam, é, ficavam ali, vai você, não, vai você, e ali era mais ou menos isso. Agora Deus fala, Enoque, chega, agora eu quero ter você comigo, agora, vem, vem para perto de mim, Enoque. Isso que aconteceu, Deus, é que nós percebemos é o que está na nossa frente, foi o que ele fez, é não que viu o que poderia acontecer com ele. Deixa eu falar algo com vocês. A nossa, a nossa igreja tem muitas frentes de ação social, cuidamos de muitas vidas, também pelas células, mas se um dia eu não puder fazer, ou eu vou ficar chateado com o irmão, eu vou falar algo muito importante para você: a maior força conspiradora contra nós não é o que bloqueia o nosso relacionamento. Com o próximo, a maior força que luta contra nós é aquela que bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Tudo foi feito para que a gente possa olhar para baixo, para não ver o futuro. Enoque observou Deus e viu que ele era maravilhoso. Amado, já partindo para o final dessa mensagem. Deixa eu dar um exemplo aqui muito lindo. É, eu não ligo muito para essas coisas, mas em 2018, eu fui à Coreia do Sul, é, em Seul, participar de uma conferência de santidade e de oração. Na volta, nós fazíamos conexão em Dubai, no aeroporto de Dubai. Eu fui olhar, dar um passeio ali, enquanto, enquanto meu voo não, não chegava a hora do voo, eu parei numa joalheria de uma grande marca famosa. Eu olhei ali uma joia tão linda, um colar tão lindo, lindo demais, mas o valor, quando eu olhei aquele valor, falei, eu nunca tinha visto algo de tanto valor tão perto, era 560 mil dólares. falei, queridos, eu não estou aqui dizendo que, que eu vou ter isso, que eu quero ter, mas existem coisas na vida que nos chamam a atenção e que a gente admira. Saindo daquela loja, eu dei de cara com um showroom da BMW, estava lá. Exposto um modelo novo, lindo, maravilhoso, e eu admirei aquilo ali, é muito bonito, mas deixa eu falar algo aqui para vocês, escutem isso com muita atenção. Quando a Bíblia fala o que os anjos estão falando de Deus, que nós cantamos aqui nos nossos cultos, o que é que os anjos veem? O que é que é? O que os anjos veem? E o que é? Que é? O que eles falam? O que os anjos falam? Sabe? Por eles estarem perto de Deus, a única reação que eles têm é tirar mesmo lá do fundo, lá do, do ar, lá da, dos pulmões, e com alta voz dizer: Santo, 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 Santo. Sabe por quê? Porque eles conhecem a Deus, eles estão vivendo com Deus e agora nós não conseguimos por nós mesmos, nem às vezes louvar a Deus, às vezes é um louvor fraco, xoxo, o que resta para nós, é termos uma intimidade tão profunda com Deus, a ponto também de olhar para a sua santidade e dizer santo, 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 meus amados irmãos, Deus é infinitamente lindo, extraordinário, é isso, sabe, não não escolhemos andar com Deus, aí quando temos uma experiência com Deus de verdade, a gente pula, grita, pega fogo, porque bateu em nós e nós reconhecemos que Deus realmente é santo, 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 e eu só consegui ver isso quando eu tive de olhar para Ele, porque eu estava andando com Ele, Avivamento não é um congresso. Avivamento não é um, não é um pregador, um profeta. Avivamento não é cura. O povo que andava com Jesus e com os discípulos, eles viram milagres que nós não vimos. Mas pouco tempo depois, eles gritavam em alta voz, Crucifica! 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 Sabe por quê? Porque eles não conheciam Deus. Isso não muda a gente. O que muda, o que muda é a aproximação, o que muda eu e você é a experiência genuína com Deus, o que muda é descobrir Deus, o que Ele quer de mim, sabe, o que Deus faz, só iremos descobrir isso quando tivermos essa atitude de caminhar com Deus, iremos por um caminho muito perigoso e eu te digo que esse caminho pode ser mortal ele quer isso, minha palavra para você nesta manhã é uma só ande com Deus procure Deus viva Deus intensamente, aprofunde mergulhe na intimidade com Deus mas só quando você tomar essa decisão de viver essas experiências profundas com Deus você vai descobrir quem é Deus e quando você descobrir quem é Deus você vai descobrir quem você é. E quando você descobrir quem você é, você vai entender que é um pecador e que carece de um arrependimento profundo. Isso irá produzir em você um, um arrependimento tão profundo que você vai reconhecer que você precisa mudar. Sabe por que muitas pessoas não se arrependem? Porque não vivem. E não viram. A santidade de Deus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje é o dia de você chamar Deus para ser seu companheiro de caminhada. Hoje é o dia de você decidir colocar Deus em todas as suas decisões. Hoje Deus está te convidando a ter uma experiência linda ao lado dele. Aonde você vai sentir isso. Quando Enoque viu aquilo. Quando Enoque amava tão a Deus, tanta força que Deus recolheu. Enoque, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar uma vida em abundância. Deus quer que você seja guiado por Ele, pelo seu Santo Espírito.